0: Wir haben einen wunderbaren Gott. Wie gut ist es, in seiner Gegenwart zu sein, seine Herrlichkeit zu spüren und einfach zu erleben, wie er hier ist, wie er spricht, wie er uns kennt, wie er uns annimmt, so wie wir sind. Einfach großartig. Danke vielmals für diese Zeit des Lobpreises. Ja, heute teile ich mit euch ein Thema, das mich selbst, immer wieder herausfordert. Manchmal mehr, manchmal weniger. Die Leute, die mich ein bisschen kennen, wissen, dass ich ein aktiver Mensch bin. bin. Immer etwas los. Ich gehe ganz schnell vorwärts. Mir geht es in der Regel eher zu langsam als zu schnell. Ja, und deshalb bin ich diesem Thema ein bisschen herausgefordert heute. Weil es eben um diese Balance geht. Wir hören davon noch. Einige von euch kennen dieses Gefühl sicher auch. Ja, diese Predigt ist in zwei Teile aufgeteilt. Und wahrscheinlich wird, wird es den meisten so gehen, dass sie beim einen Teil sagen, ja, genau, das ist so, das glaube ich, gut. Und beim anderen Teil sagen sie, ja, aber. Und ich bitte dich heute Morgen, bei dem Teil, der du sagst, ja, genau, nimm das als Ermutigung. Und bei dem Teil, der du sagst, ja, aber, nimm das als Herausforderung in deinen Alltag, in dein Leben hinein. Ja, heute erleben wir ja, dass wir ganz stark unter Druck sind. Der Druck nimmt zu von überall her. Wir hören das in der Wirtschaft, überall nimmt dieser Druck ständig zu. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gesunde Lebensrhythmen haben in unserem Leben. Das Wort gesunde Lebensrhythmen ist wahrscheinlich nicht so bekannt heute. Wir sind eher im Englischen daheim, ich würde dem heute sagen, Work-Life-Balance. Wobei mir dieser Begriff nicht wirklich gefällt. Er drückt nämlich implizit aus, dass wir eine Balance finden müssen zwischen Arbeit und Leben. Und das ist doch falsch. Es kann doch nicht sein, dass wir eine Balance haben zwischen Leben und Arbeit. Dann wäre ja Arbeit kein Leben dann arbeiten wir nur auf den Feierabend hin, auf die nächsten Fegen oder aufs Wochenende. Und das kann doch nicht ein erstrebenswertes Ziel sein, oder? Ich nenne es darum viel lieber einfach Life Balance. Dass das Thema heute sehr aktuell ist, ist einfach herauszufinden. Wir lesen das in vielen Artikeln. Überall wird darüber gesprochen, über diese Balance. Und leider... Leider haben viele Menschen diese Herausforderung nicht wirklich gepackt. Das Nichtbetrachten diese Ausgewogenheit haben sie mit einem hohen Preis bezahlt. Einige davon sogar mit dem Leben. Ja, diese Life-Balance fällt uns eben nicht einfach so in den Schoß, sondern wir müssen sie ganz bewusst anstreben, ganz bewusst danach suchen und sie auch leben. Aber jeder von uns ist konfrontiert mit Anforderungen und Erwartungen einerseits von anderen, andererseits von uns selbst, vom Leben, von der Umwelt. Und gleichzeitig sehen wir unsere Kapazitäten, unsere Ressourcen, unsere Grenzen und irgendwo da dazwischen sollten wir uns bewegen und eine gute Ausgewogenheit finden. Diese Life Balance umfasst ja ganz, ganz Vieles. So zum Beispiel die Balance von Ressourcen und Aufgaben, Fähigkeiten und Anforderungen, Möglichkeiten und Pflichten, Visionen und Grenzen, Arbeit und Ruhe, Anspannung und Entspannung, Mut und Angst, Beruf und freie Zeit, Familienzeit und private Zeit, Pflicht und Hobby, Beziehung und Rückzug, Außen und Innen, Geben und Nehmen, Lust und und Frust und wahrscheinlich noch vieles, vieles mehr. Alle diese Paare bringen eine gewisse Spannung mit sich, die ausgeglichen werden möchten. Und wenn es euch so geht wie mir, erlebt ihr die Spannung wahrscheinlich am stärksten bei Arbeit und Ruhe oder Arbeit und Freizeit. Mir geht es auf jeden Fall so. Dort erlebe ich all dies, das, was ich könnte, müsste und sollte und auf der anderen Seite meine begrenzten Ressourcen. Es gibt so vieles, das ich möchte, das ich könnte und sollte und die Ressourcen sind irgendwo beschränkt. Mindestens bei mir ist es so. Ja, und das widerspiegelt sich dann nicht nur um in diesem Arbeit und Ruhe, sondern auch im Bereich Arbeit und Freizeit zum Beispiel, welche ausgeglichen werden sollte. Und so möchte ich heute Morgen mit euch zusammen diese beiden Dinge anschauen. Einerseits, was sagt die, Arbeit, was sagt die Bibel zur Arbeit und was sagt sie denn zur Ruhe? Ja, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass ein großer Teil unserer Zeit mit Arbeit Gefüllt wird. Ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Lebens ist Arbeit. Mindestens bei mir, bei euch wahrscheinlich aus. Ja, dieser Bereich bestimmt auch relativ viel unserem Leben und hat einen großen Einfluss auch auf unsere Selbstwahrnehmung. Wir nehmen uns wahr, wir leben viel darin und darin besteht eben auch eine gewisse Gefahr. Darauf komme ich später noch zu sprechen. Die Arbeit bietet aber auch ganz viele Chancen. Ich kann meine Fähigkeiten einbringen, kann Ideen mitteilen, kann meinen Lebensunterhalt verdienen und so weiter. Und dann ist eben neben diesen Chancen, ist die Arbeit auch mit Mühe und Anstrengung verbunden. Das ist so. Deshalb brauchen wir Erholungszeit, wir brauchen wir eben auch Zeiten der Ruhe. Nun aber zu dieser wesentlichen Frage: Was sagt die Bibel über Arbeit? Ist die Arbeit nicht einfach eine mühsame Folgeerscheinung des Sündenfalls? Ja, bereits das Alte Testament, berichtet aber auf eine ganz selbstverständliche Art davon, dass das Arbeiten zum menschlichen Leben gehört. Schon im Alten Testament ist auch ein großes Spektrum. Von Feldarbeit, über Priesterdienst, über Gottesdienst. Die Bibel berichtet von Arbeit ganz oft. Wir lesen sogar, dass Gott arbeitet. Also so schlecht kann es nicht sein. Die Bibel beginnt sogar mit dem. Heißt im ersten Vers der Bibel, am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Am Anfang arbeitete Gott. Ja, natürlich ist dieser Begriff, der hier verwendet wird, nicht mit unserem täglichen Arbeiten zu vergleichen. Gott macht nicht irgendetwas aus etwas, sondern vielmehr ruft er etwas hervor, als etwas aus dem Nichts hervor. Und doch schuf Gott. Wir lesen auch nach dem Schöpfungsbericht noch davon. Gott hat gearbeitet. Im Schöpfungsbericht heißt es dann, dass er sprach und es wurde. Auch Sprechen kann Arbeit sein. Einige von uns verdienen Geld damit. Es darf so sein, ist Arbeit, klar. Gott arbeitet also. Aber nicht nur er, sondern auch wir sind ganz zu Beginn der Bibel aufgefordert zu arbeiten. Gerade nach der Erschaffung des Menschen sagt Gott zu Adam und Eva, dass sie den Garten bebauen sollen. Den Garten eben bebauen sollen, bewahren sollen, dass sie herrschen sollen über der Erde. Als Ebenbild von Gott geschaffen, gehört es zum Wesen des Menschen, dass er arbeitet. Ja, mit diesem Auftrag, die Erde zu bebauen, sie zu beherrschen, sie zu bewahren, werden wir auch geehrt. Das ist eine Ehre. Warum? Ja, wir werden damit Teil des Schöpfungsgeschehens. Gott bezieht uns mit ein, seine Schöpfung zu beherrschen, zu bewahren, zu bebauen. Wow, wie gut ist das! Wir sehen also, dass Arbeiten bereits in der Schöpfungsordnung verankert ist. Übrigens auch nach dem Sündenfall. Auch nach dem Sündenfall gibt Gott Arbeit auf. Es scheint mir wichtig aber zu sagen, dass nach dem Sündenfall die Arbeit schon ein bisschen geändert hat. Jedoch hat Gott nicht die Arbeit verflucht, sondern den Acker. Das heißt in 1. Mose 3,17, verflucht sei der Acker um meinetwillen und nicht die Arbeit. Ja, leider ist sie seit dann aber mit Mühsal und Mühe verbunden. Das stimmt. Seit dem Sündenfall kämpfen wir gegen Disteln und Dornen, sagt die Bibel. Das natürlich auch im übertragenen Sinn. Das merken wir in unserem Alltag. Aber auch außerhalb des Schöpfungsberichts lesen wir viel davon, dass Arbeit zum Leben gehört. So zum Beispiel in den Zehn Geboten. Wir alle kennen das Geboten vom Sabbat. Aber ein Vers vorhin heißt es, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Es geht dann noch weiter im Prediger zum Beispiel heißt es, dass wir unsere Arbeit fröhlich tun sollen. Wir sollen fröhlich bei der Arbeit sein. Alles Aussagen, die die Bibel zur Arbeit gibt, bis hier alles aus dem Alten Testament, das würde eigentlich schon reichen, ist aussagekräftig genug. Aber auch im Neuen Testament spricht die Bibel vom Arbeiten. Eine wohl der deutlichsten Stellen finden wir im zweiten Thessalonicher Brief. Ziemlich. Ja, heftig. Es heißt dort im Kapitel 3, denn schon damals, als wir bei euch waren, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Und jetzt müssen wir hören, dass einige von euch ein ungeordnetes Leben führen und sich herumtreiben, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen. Wir fordern alle, die sich so verhalten, im Namen des Herrn Jesus Christus mit Nachdruck auf Ordnung in ihr Leben zu bringen, indem sie eine Arbeit annehmen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Ihr anderen aber, liebe Geschwister, werdet nicht Mühe, das zu tun, was gut und richtig ist. Ja, schon ziemlich herausfordernd, und eindeutig, dass wir arbeiten sollen. Jesus selbst ist in einer Handwerkerfamilie aufgewachsen, er ist einem Beruf nachgegangen. Auch seine Jünger haben gearbeitet. Fischer, Zöllner lesen wir davon. Übrigens auch in den Gleichnissen von Jesus hat Arbeit ihren Platz. Einige Gleichnisse handeln von Arbeit und nicht im negativen Sinn. Ich erinnere an das Beispiel von Arbeit im Weinberg oder das von den anvertrauten Talenten. Ja, Jesus betont zwar in diesen Gleichnissen in seiner Lehre nicht unbedingt erstrangig die menschliche Arbeit, sondern viel eher den Bau im Reich Gottes. Wir sollen Menschenfischer sein. Die, Arbeiter, die Ernte ist reif. Es sind nicht Arbeiter. Ihm geht es sicherlich erstrangig um diese Arbeit, aber nicht nur. Ein weiterer Aspekt der Arbeit ist, dass wir die Arbeit für Gott tun sollen. Wir lesen das in Kolosser 3,23. Ich möchte darauf nicht näher eingehen heute und einen Schritt weiter gehen. Arbeit, haben wir gehört, etwas von Gott Gewolltes, gehört zu unserem Leben. Wir sollen arbeiten, aber wir sollen sie nicht überbewerten. Es ist sicher auch wichtig, dass wir die Arbeit nicht überbetonen. Jesus sagt ja schließlich auch, wir sollen uns keine Sorgen machen, nicht Sorgen um das tägliche Brot oder um die Kleidung. Ja, durch viel Arbeit und Reichtum kann das auch gefährlich werden mit der Arbeit. Dass sie zu viel tun, zu viel wollen, und uns in der Arbeit eben verstricken. Und damit den Blick auf Gott verlieren. Das wäre schlecht. Da haben wir ein Gleichnis von Jesus, vom reichen Kornbauer, das darüber sagt. Und deshalb eben ist es wichtig, wie wir mit unserer Arbeit umgehen. Letzten Sonntag haben wir eine Predigt gehört zum Thema Identität. Und ich glaube, das zeigt sich in der Arbeit auch gut. Da wir ja viel Zeit, viel Energie und auch viel Herzblut in die Arbeit hineinbringen, und das ist gut so, soll so sein, beeinflusst sie unser Leben doch relativ stark. Vielleicht auch unser Selbstwert und unsere Identität. Wie oft habe ich gehört, wo Menschen ihre Arbeitsstelle verloren haben, dass sie in ein tiefes Loch gefahren sind. Irgendwo der Boden unter den Füßen weg, Identität weg. Ist dir das wenn man eine Arbeit verliert, dann bringt das Fragen mit sich. Das darf auch, soll es auch, klar. Aber die Arbeit darf niemals das Fundament unserer Identität sein. Die Identität muss in Christus sein, so wie wir es letzten <lacht> Sonntag gehört haben. Und ich möchte dich ermutigen, diese Verse, die wir zusammen gelesen haben, über uns, die Jesus uns zuspricht, nochmal nachzulesen. Vielleicht auch aufzuschreiben und irgendwo aufzuhängen. Im Büro, in der Küche, im Bad oder wo auch immer. ich möchte dir deshalb heute Morgen eine Frage stellen oder Fragen stellen in Bezug zu der Arbeit. Wie viel bin ich eigentlich wert? Einfach als Mensch? losgelöst von meinem Tun, meiner Arbeit oder meiner Ausbildung? Habe ich den Eindruck, ich genüge so, wie ich bin? Oder muss ich ständig daran arbeiten, meinen Wert zu steigern? Ja, wie sieht es in deinem Leben aus? Was hat die Arbeit für einen Stellenwert in deinem Leben? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir erkennen, dass Arbeit gut ist, von Gott gewollt ist, aber dass sie den richtigen Stellenwert hat. Kommen wir zum nächsten Punkt, zu der Ruhe. Logisch und biblisch korrekt wäre jetzt das natürlich, wenn ich euch das Gleiche auf die gleiche Art begründen würde, auch von der Schöpfung her oder von den zehn Geboten. Das wäre ja auch ganz einfach, weil in den zehn Geboten heißt es ja, dass sie am siebten Tag nicht arbeiten sollen. Ich mache das heute Morgen nicht. Vor ungefähr genau zwei Jahren habe ich darüber gepredigt. Wenn du mehr davon wissen willst, hör das nochmal nach. Ich möchte heute einen anderen Weg wählen, um diese Ruhe zu beleuchten. Ein Vers in der Bibel hat mich dabei sehr angesprochen, der zu diesem Thema Stellung nimmt. Jesus war unterwegs. Ich fange anders an. Stell dir vor, du hast wahnsinnig viel Arbeit, extrem viel zu tun. Die Arbeit wächst dir über den Kopf. Diese Arbeit ist erst noch sozial. Das heißt, du hilfst anderen Menschen, Du bist daran zu helfen. Ja, Jesus war genau in einer solchen Situation. Seine Jünger kamen zurück aus dem ersten Missionssatz. Sie wollten Jesus erzählen, was sie alles erlebt hatten. Sie wollten ein bisschen zur Ruhe kommen. Und in dieser Zeit, in dieser Zeit, wo sie erzählen wollten, zur Ruhe kommen wollten, waren sie umgeben von ganz vielen Menschen. Alle wollten etwas von Jesus. Alle wollten ein Wunder oder wollten belehrt werden. Es war viel, viel Arbeit da. Es herrschte ein Kommen und Gehen, sagt die Bibel. So, dass sie nicht einmal Zeit hatten, um zu essen. Eine Situation, die wir vielleicht auch kennen aus unserem Arbeitsleben. Und genau darin, in diese Situation hinein, wo die Arbeit bis zum Hals steht oder noch ein bisschen höher, sagt Jesus in Markus 6, 31 Folgendes. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir alleine sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Geht denn das? Hey, geht denn das? Ist das möglich? Das sind Menschen, die hungrig sind nach dem Wort Gottes, die möglicherweise ein Wunder brauchen. Und da kommt Jesus und sagt, komm, wir gehen an einen ruhigen Ort, wo wir alleine sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Mit anderen Worten lässt Jesus diese Notleidenden zurück, um mit den Jüngern eine Pause zu machen. Unglaublich, oder? Geht das? Ich musste innehalten, als ich diese Worte aufschrieb. Ich musste darüber nachdenken. Jesus steht vor der Arbeit, er hat die Möglichkeit, Menschen zu belehren. Und dann gibt er diesen Jüngern den Rat oder sagt ihnen lasst uns zur Ruhe kommen an einen einsamen Ort lasst uns diese Life Balance herstellen und achtsam mit unseren Ressourcen umgehen schon eindrücklich oder? Leider, wenn wir dann weiterlesen, kam diese Ruhe nicht wirklich zustand, weil die Menschenmenge schneller am anderen Ufer war als Jesus und begeistert auf ihn wartete aber lasst uns bei dieser Aussage, die Jesus hier doch machte, stehen bleiben. Diese Ruhezeiten sind wichtig. Wir brauchen sie. Auch dann, wenn die Arbeit gerade sehr viel ist, vielleicht gerade dann ist es noch wichtiger. Unsere Ruhezeiten sind entscheidend wichtig. Jesus selbst hat sich öfters zurückgezogen. Okay, ich bestelle. Jesus selbst hat sich oft zurückgezogen, hat die Ruhe gesucht, nahm sich Zeit fürs Gebet, kam zur Ruhe. Und so fordere ich uns auf, auch zur Ruhe zu kommen. Und wo finden wir sie? Wir finden sie bei Jesus. Das heißt in Matthäus 11, Vers 28, dass wir zu ihm kommen sollen. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Was bedeutet es denn, konkret in diese Ruhe zu kommen? Was ist das für eine Ruhe, wovon Jesus hier spricht? Ich meine, es gibt mindestens drei Arten von Ruhe. Einerseits ist Ruhe ja der Gegensatz von Bewegung. Ja, ich ruhe, ich bewege mich nicht, Motorische Ruhe, könnten wir sagen, das kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Mindestens in der Nacht, wenn wir schlafen, bewegen wir uns nicht so viel. mindestens. Ja, und dass wir diese Ruhe brauchen, diese motorische Ruhe, merken wir spätestens, nachdem wir 24 Stunden nicht geschlafen haben. Dann gibt es die akustische Ruhe, das ist der Gegensatz von Lärm. Dann, wenn wir still werden, ich glaube, auch diese Ruhe kennen wir. Aber die Ruhe, von der wir heute sprechen oder von der dieser Vers spricht, ist eine andere. Sie ist eine innere Ruhe. Sie kommt dann zustande, wenn ich schweige, wenn es nicht nur äußerlich still wird, sondern bei mir, in mir, in meinen Gedanken und meinen Gefühlen. Und ich bin überzeugt, dass Jesus uns diese Ruhe schenken möchte. Regelmäßig und vielleicht gerade dann, wenn wir Geste Gäste sind. Im Psalm 46 heißt es: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. In dieser Stille, die uns Gott schenken möchte, haben wir Begegnung mit Gott. Die Begegnung, die wir alle brauchen und nötig haben. Loslassen könnte auch übersetzt werden, anstelle von still, stille werden. Loslassen, innerlich zur Ruhe kommen. Alles, was uns beschäftigt, einfach Gott hingeben. Ja, in dieser Ruhe ist dann eben nicht die Arbeit oder das, was wir alles noch tun müssen, das Thema, sondern ich selbst werde zum Thema. Es geht um mich ganz persönlich. Es geht um das, was mich beschäftigt. Der Heilige Geist begegnet mir in diesen Ruhezeiten ganz intensiv. Meinen inneren Bedürfnissen. Klar darf da die Arbeit dann auch irgendwo ein Thema sein. Und ich glaube, Gott hilft uns und macht Wegweisungen in diesen Zeiten. Aber erstrangig soll es um uns gehen. Wie kommen wir dann in diese Ruhe? Wie, kommen wir, wie finden wir diese innere Ruhe? Ja, wahrscheinlich habt ihr festgestellt, dass das kaum während der Kaffeepause im Büro sein kann. Es ist eine andere Ruhe. Es braucht mehr Zeit, um diese Ruhe zu finden. Und deshalb glaube ich, sollten wir diese Ruhezeiten auch einplanen. Ganz bewusst einplanen. Ich muss das. Sonst finde ich diese Ruhe nicht. Sie ist mir nicht in den Schoß gegeben. Ich bin eher der, der arbeitet, Arbeit sieht und Ruhe zu Ruhe kommen ist für mich nicht ganz einfach. Aber wenn ich sie plane, dann ist es möglich. Und sogar hatte ich gerade denjenigen, die auch so sind wie ich oder eher so sind, die Arbeit zuerst sehen, diese Ruhezeiten bewusst einzuplanen. Gerade diese Woche hatte ich sehr viel zu tun und ich musste mir wirklich diese Ruhe nehmen. Sie war umkämpft diese Zeit. Ich sah immer die Arbeit. Zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. Das stimmt eben nicht. Die Arbeit hat immer, dann kommt das Vergnügen gar nie. Und die Ruhe auch nicht. Also muss ich sie planen. Wie mache ich das? Ich suche mir einen Ort aus, an dem ich äußerlich zur Ruhe komme, wo ich still sein kann, wo es keinen Lärm hat. Irgendwo am See, in einem stillen Zimmer oder im Wald. Und dann nehme ich mir Zeit, um ganz bewusst das abzulegen, was mich beschäftigt. Ich frage mich, was wühlt mich auf? Wo sind Situationen in meinem Leben, die ungelöst sind? Und diese bringe ich ganz bewusst vor Gott. Weil solange ich diese Situationen habe, in mir bewegen, kann ich nicht wirklich zur Ruhe kommen. Also bringe ich sie Gott. Ja, immer öfter schreibe ich es auch auf, weil es mir hilft, abzulegen. Alles, was mich beschäftigt, einfach loslegen, um diese Ruhe zu finden. Es kann gut sein, dass ich in dieser Phase auch um Vergebung bitte. Dort, wo ich merke, ich habe diese Balance nicht richtig gelebt. Zu viel Arbeit oder das oder dieses nicht wirklich gut gelebt, außerhalb dieser Life-Balance. Einfach ablegen und dann merke ich, dass es ruhig wird in mir. Als nächsten Schritt nehme ich mir Zeit, Gott anzubeten, ihn groß zu machen, jetzt wo ich ruhig bin. Ich stelle mir vor, wie ich vor seinen Thron komme, wie ich ihm begegnen kann, als meinen Vater, als der, der für mich sorgt. Ich werde mir diese Gegenwart von Gott bewusst, finde in diese Ruhe. Und dann erlebe ich, wie Gott sprechen kann. Wie er in mir wirkt. Sei das durch ein Wort aus der Bibel, durch den Heiligen Geist, durch Gedanken, die er mir gibt. Und so erlebe ich Kraft. Das sind die Momente, die ich brauche, um in der, Le um in der Fülle des Lebens zu leben. Gott möchte uns eine Fülle schenken. Und ich glaube, diese Ruhezeiten brauchen wir, um in diese Fülle zu kommen. Es sind Zeiten, die meine Identität in ihm stärken, wo die Arbeit in den Hintergrund kommt und ich von ihm gestärkt werden darf. Diese Zusagen von Jesus über mich, die werden darin gestärkt und verwurzelt. Ja, lasst uns solche Zeiten der Ruhe finden. In Jesaja 30, 15 heißt es, denn so spricht der Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Lasst uns gerade in dieser Zeit, wo es hektisch ist, immer wieder Zeiten der Ruhe zu finden. Plant diese ein, nehmt euch diese Zeiten, auch dann, wenn euch, wie Jesus, die Arbeit bis zum Hals steht, wo eine Menschenmenge hier ist, denen geholfen werden müsste, finden wir die richtige Balance. Arbeiten ist biblisch, ist in der Schöpfungsordnung verankert. Wir sollen arbeiten, das haben wir gesehen und gehört. Lasst uns das tun. Gerade diejenigen, die eher zur Ruhe tendieren, ermutige ich, arbeiten zu arbeiten, das wirklich ernst zu nehmen. Arbeit ist keine Strafe von Gott, die er aufgrund des Sündenfalls uns gegeben hat. Nein, Arbeit ist wichtig. Aber die Bibel warnt uns davor, einfach der Arbeit nachzujagen, um möglichst viel Gewinn zu haben und damit alles andere zu vergessen. Und diejenigen, die eher zu arbeiten, dienen, ermutige ich, diese Ruhe vermehrt zu suchen. Einige von uns haben wahrscheinlich jetzt dann Ferien oder die Ferienzeit hat begonnen und da ist hoffentlich deine Agenda nicht so voll, sollte ein bisschen Platz haben, tragt ihr doch da Zeiten der Ruhe ein. Ich mache euch Mut, für einige Stunden einfach in die Stille zu gehen. Einen Ort aufzusuchen, wo dich das Internet und das Handy nicht verfolgt, wo du einfach still sein kannst. Und dann versuche doch, anhand von diesen Schritten, die ich aufgezählt habe, einfach in die Stille vor Gott zu kommen. Und ich bin überzeugt, dass du da vieles, vieles erleben darfst. Es wird dir Kraft geben. Es wird deine Beziehung zum Vater stärken. Es wird deine Identität stärken. Es wird dir viel, viel bringen. Ich glaube, wir dürfen in unserem Leben, in der Arbeit und in der Ruhe, diese Fülle Gottes erleben, wenn wir sie ausgeglichen leben. Ich möchte schließen mit einem Vers aus also der Sprüche 16. Befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Lasst uns Gott, lasst uns Jesus mit einbeziehen in unsere Arbeit und in unsere Ruhezeit. Und so ein ausgeglichenes Leben finden, das Jesus die Ehre gibt. Er ist der, der das schenkt. Er ist der, der dir hilft, dieses zu finden. Amen.